0: Diese Woche haben wir auf unserer Instagram-Seite über eine Aktion des Vereins Orienthelfer e.V. berichtet. Dabei ging es um eine riesige Hilfsaktion für den Libanon. Mehrere Ambulanzfahrzeuge wurden mit dem zweitgrößten Frachtflugzeug der Welt von München nach Beirut gebracht. Über 200.000 Euro haben die Orienthelfer dafür bereitgestellt. Der Grund in Beirut mangelt es den Menschen immer noch an allem.
1: Wie geht es aber Beirut und dem Libanon rund einen Monat nach der verheerenden Explosionskatastrophe? Darüber sprechen wir mit Sina Schweigle. Sie ist eine der Orienthelfer des Vereins. Sie wird uns erzählen, was ihre Arbeit ausmacht, wie es gerade in Beirut aussieht und warum man die Stadt und dieses Land gerade jetzt nicht vergessen darf.
0: Wir, das sind Bruni Waldmann.
1: Und Milan Busch.
0: Und das ist die zwölfte Folge von Fußnoten. m 94 Fußnoten. Es waren ja wirklich sehr dramatische Videos, die wir da vor etwas mehr als einem Monat gesehen haben. Normalerweise kennt man ja schon Videos von Explosionen, aber das, was zumindest ich da an Szenen gesehen habe, hat mich schon echt schockiert und erschüttert. Es war tatsächlich die schwerste Explosion in der Landesgeschichte Libanons.
1: Genau, damit wir jetzt alle nochmal ein bisschen besser Bescheid wissen, hat in unserer Rubrik Politik in 100 Sekunden Florian Gut die wichtigsten Daten und Fakten zusammengefasst.
2: Die Explosion in Beirut Am 4. August 2020 erschüttern mehrere Explosionen die ganze Stadt Beirut. Durch die Detonationen und die darauf folgenden Druckwellen sterben mindestens 191 Menschen, über 6.000 werden verletzt, viele Gebäude und Straßen liegen in Trümmern. Rund 300.000 Menschen sind auf einen Schlag obdachlos. Die Bilder gehen um die Welt, die Explosion ist so heftig, dass manche Menschen sogar an eine Atombombe denken. Zwei Tage nach der Explosion setzt die Regierung eine Untersuchungskommission ein. Die ErmittlerInnen, die ErmittlerInnen kommen zu dem Schluss, Schuld an der Katastrophe war ein Brand in einer Lagerhalle im Hafen der Stadt. Dort wurden rund 2750 Tonnen Ammoniumnitrat offenbar unvorsichtig gelagert. Die explosive Chemikalie, die zur Herstellung von Düngemittel und Sprengstoff verwendet wird, befand sich schon seit 2014 im Hafen von Beirut. Die libanesischen Behörden hatten ein Schiff, das die Chemikalie transportiert hatte, beschlagnahmt. Wenige Tage nach der Explosion kommt es zu Protesten mit tausenden DemonstrantInnen. Viele Menschen geben der Regierung die Schuld für das Geschehene und fordern politische Konsequenzen und Reformen. Es werden zahlreiche Regierungsgebäude gestürmt und zwei Minister erklären ihren Rücktritt. Schließlich etwa eine Woche nach der Explosion treten Premierminister Hassan Diab und das gesamte Kabinett zurück. Diab ist noch geschäftsführend im Amt, bis sein Nachfolger Mustafa Adib Ende August eine neue Regierung bildet. Warum das Ammoniumnitrat trotz einiger Warnungen der Zollbehörde nicht verkauft oder an die Armee übergeben wurde, ist aber nach wie vor unklar.
1: Und was man natürlich nicht vergessen darf, ist, dass noch immer Menschen vermisst sind. Inzwischen sind die Sucharbeiten aber eingestellt. Es ist ja auch schon mehr als einen Monat her. Zum Ursprung der Explosion weiß man, dass inzwischen wahrscheinlich Feuerwerkskörper, die die Detonation verursacht haben sollen. Und die haben dann eben die gigantischen Mengen an Ammoniumnitrat entzündet, die da gelagert haben. Ammoniumnitrat wird hauptsächlich genutzt für Düngemittel und eben auch für Sprengstoff. Und das Problem ist, wenn man das dicht an dicht lagert, kann es sich erhitzen und auch Feuer fangen. Und wenn das dann erstmal explodiert, ist es viermal stärker, die Explosion, als Schwarzpulver aber immer noch schwächer als TNT.
0: Da bleibt dann eigentlich immer noch die Schuldfrage. Also wer genau ist daran schuld, dass das explodiert ist? Was wir wissen ist, im Zuge der Ermittlungen wurden 16 Hafenmitarbeitende verhaftet. Wer aber wirklich verantwortlich ist, da, da gibt es halt einfach keine richtigen Antworten. Viele Menschen sehen die Schuld bei der Regierung und sagen, dass die Explosion eine Folge von Korruption und Nachlässigkeit der Regierenden ist. Aber was ich mich frage, ist, wie liefen denn diese Riesenproteste so ab? Was ist da genau passiert?
1: Mhm. Diese Proteste, die waren äh, teils gewaltsam, muss man sagen. Über 200 DemonstrantInnen wurden dabei verletzt und ein Polizist kam ums Leben. Bei den Protesten wurden beispielsweise auch das Energieministerium gestürmt, das Handelsministerium, das Wirtschafts- und das Umweltministerium und auch das Außenministerium. Das äh, wurde dann drei Stunden lang besetzt und dann geräumt. Diese Besetzung haben unter anderem ehemalige Armeeoffiziere angeleitet, die das Gebäude dann eben gestürmt haben und es zum Hauptquartier der Revolution erklärt haben. Aber es wurde dann eben wieder geräumt. Das heißt, man sieht, die Protestaktion war jetzt noch nicht total erfolgreich bisher.
0: Aber ein bisschen was ist schon passiert. Der damalige Regierungschef Hassan Diab hatte Neuwahlen vorgeschlagen und die Demonstranten forderten immer noch den Rü Rücktritt der gesamten Regierung. Fünf MinisterInnen sind daraufhin nach und nach zurückgetreten. Damit hatten sie eigentlich keine richtige Regierung mehr, also auch keine andere Wahl. Die Regierung ist zurückgetreten. Vor dir, Bazaar Tariri, Ministerpräsident, der nach Massenprotesten Ende Oktober zurückgetreten war, also wir sprechen von letztem Jahr, das weist schon mal darauf hin, dass da ständige Instabilität herrscht in diesem Land.
1: Mhm, das stimmt. Sieht man auch an den weiteren aktuellen Entwicklungen im Land, kann man sagen, vor zwei Wochen wurde da nämlich schon wieder ein neuer Ministerpräsident gewählt, Mustafa Adib. Es gibt aber dennoch weiterhin Proteste. Vor einer Woche kam es dann zudem wieder zu weiteren Großbränden in der Hafenregion, wo die Explosion eben stattfand. Und das Volk wird noch immer völlig im Dunkeln gelassen zu all diesen Vorgängen. Also es gibt zu dieser Katastrophe vom 4.8. zu dieser großen Explosion auch noch immer keinen Bericht des Oberermittlers der Untersuchungskommission. Und es bietet natürlich auch viel Raum für Verschwörungstheorien, die sich im Internet inzwischen schon verbreiten. Beispielsweise eben wird da Israel die Schuld gegeben an dieser Katastrophe. Muss man aber auch wieder einwenden, dass Israel mit das erste Land war, was überhaupt Hilfe angeboten hat an dem Abend, wo das passiert ist. Und natürlich, nach wie vor fehlt es in dem Land bzw. vor allem in der Stadt an allem. Die Infrastruktur ist kaputt, die Versorgungssicherheit ist nicht gewährleistet und auch das Leitungswasser ist wegen der kaputten Leitungen ungenießbar. Zudem ist natürlich auch noch die aktuelle Corona-Krise ein weiteres wichtiges Problem, weil die Explosion auch viele Hilfsgüter zerstört hat, die im Hafer gelagert haben.
0: Und an diesem Punkt setzt eben die humanitäre Hilfeleistung der sogenannten Orienthelfer an. Sina Schweigle lebt in Beirut und sie arbeitet bei den Orienthelfern. Und wir haben mit ihr über ihre Arbeit gesprochen. Sina, magst du dich kurz vorstellen und uns sagen, was genau du bei den Orienthelfern
3: machst? Ähm, mein Name ist Sina Schweikle. Ich wohne in Beirut im Libanon. Äh, bevor ich in Beirut im Libanon gewohnt und gelebt habe, äh, habe ich in München gelebt und studiert an der LMU Kommunikationswissenschaft und habe dort Christian Springer kennengelernt im Rahmen der Vorlesungsreihe Medienberufe war das genau er hat dort über sein kabarettistisches Tun gesprochen und eben auch über Orienthelfer das ist eine Hilfs, ähm, Hilfsorganisation die im Libanon tätig ist und dort anfangs syrische Flüchtlinge oder syrische Geflohene unterstützt hat und das eben jetzt auch im Libanon erweitert hat das Ganze also ähm, und nun auch libanesische oder ja, im Libanon eben unterstützend wirkt und eben auch für syrische Geflüchtete hilft. Das eine geht ohne dem anderen nicht. Wurde 2012 gegründet von Christian Springer. Als der Krieg in Syrien ausbrach, ist er mit zwei Koffern hingereist und hat gesagt, hier will ich helfen. Und aus dieser NGO oder aus dieser Hilfsaktion hat sich jetzt eben eine große NGO ähm, aufgetan, die im Libanon tätig ist.
1: Wie sieht denn so dein normaler Arbeitstag aus?
3: Es gab jetzt unterschiedliche Tage im Libanon. Ich nehme jetzt einen von nach der Explosion, wo ich auf verschiedenen Ebenen gearbeitet habe. Und zwar war das dann so, zum Beispiel direkt nach der Explosion hatte ich, ich bin ja freiberuflich hier und arbeite hauptberuflich für Orient. Also nee, ich bin freiberuflich hier und arbeite hauptsächlich für orient -Helfer. Das heißt, ich bin dann direkt nach der Explosion losgegangen und habe versucht und geschaut, wo wir helfen können, wo wir anpacken können direkt in Beirut. Wo ist niet und wo können wir mit reingehen? Hab verschiedene Projektpartner getroffen. Ich bin Familienbesuchen gegangen, die uns kontaktiert haben, die mich direkt kontaktiert haben nach der Explosion, ob wir sie ob wir sie unterstützen können, ob wir helfen können. Das heißt, dann habe ich Familien besucht, habe mich mit denen unterhalten. Was braucht ihr denn? Wie können wir euch helfen? Ähm in welche Richtung kann das gehen? Genau dasselbe habe ich auch mit möglichen Partnern gemacht. Die hier, hier gibt es viele kleine Initiativen, große Initiativen von jungen Leuten, die auf die Straße gegangen sind, direkt nach der Explosion und gesagt haben, wir wollen hier arbeiten, wir wollen hier anpacken und wir wollen was tun. Und die haben am ersten Tag direkt nach der Explosion Besen und die Schaufel in die Hand genommen und haben die Straßen aufgeräumt, die äh, Familien, die Menschen hier mit Lebensmitteln versorgt, mit Kleidung versorgt und Sonstigem. Zu denen bin ich auch hingegangen und habe gefragt, hey Leute, braucht ihr Hilfe? Können wir als Oriental für euch irgendwie unterstützen? Und man ähm, genau, man versucht damit anzupacken, wo es geht. Ich persönlich habe dann auch mit angepackt, privat, unabhängig jetzt von Orienthelfer. Also so diesen normalen geregelten Arbeitsablauf, den wir aus Deutschland kennen, um 8 Uhr raus und um 18 Uhr wieder heim, den gibt es momentan überhaupt nicht. Es waren sieben Tage die Woche, nahezu 24 Stunden durchgearbeitet gewesen, geschaut, wo man helfen kann, wo man anpacken kann und wo man die Leute unterstützen kann.
1: Und was für Projekte sind das so?
3: Also es sind unterschiedliche Projekte, die wir haben. Wir haben viele Educational-Projekte, also Bildungsprojekte, mit denen wir versuchen, syrische Geflohene zu erreichen, indem wir zum Beispiel ein rollendes Klassenzimmer haben, das ähm, in Flüchtlingscamps fährt und dort eben Kinder unterrichtet. Wir unterstützen aber auch alleinerziehende libanesische Frauen im Libanon. Also es sind sehr viele Variationen, was wir machen oder sehr viele ähm, Projekte, die wir im Libanon momentan haben. Das Letzte, was wir gemacht haben, war zum Beispiel, dass wir am Mittwoch bzw. am Samstag Ambulanzen in den Libanon gebracht haben mit einer Antonov, das ist das größte Frachtflugzeug der Welt und haben acht Ambulanzen in den Libanon gebracht, um hier die Civil Defenses zu unterstützen und zu stärken, die hier echt einen großen Beitrag leisten im Libanon. Wie ist denn gerade die Lage im Libanon? Naja, die Lage im Libanon ist sehr schwer, sehr ja, kompliziert momentan. Wir hatten ja die Explosion mittlerweile jetzt vor sechs Wochen ungefähr, dass Beirut verwüstet hat, komplett verwüstet hat, viele obdachlose Familien, viele Familien, die am Rande der Existenz leben. Das ist also wegen der Wirtschaftskrise auch noch, da kommen jetzt viele Sachen zusammen momentan, bevor die Explosion war und auch jetzt weiterhin litt und leidet das Land unter einer enormen Wirtschaftskrise. Das heißt, die haben nahezu 80 Prozent ihres Werts verloren an der Währung, die Preise steigen in die Höhe, die Situation für die Libanesen an sich immer, immer schwieriger und immer drastischer, weil sie sich auch einfach nichts mehr leisten können von Essen, Lebensmitteln. Also es spitzt sich momentan alles zu und durch die Explosion ist es alles noch dramatischer geworden. Zeitgleich dazu steigen die Corona-Zahlen im Land momentan enorm. Also wir haben jeden Tag wirklich viele neue Fälle und genau, das kommt so von einer Krise in die nächste Krise. Wir hatten Revolutionsbeginn vor einem Jahr wo die Leute auf die Straße gegangen sind und gegen ihre korrupte Politik aufbegehrt haben. Dann ging es weiter in die Wirtschaftskrise, dann ging es in die Corona-Krise, dann kam die Explosion und jetzt haben wir eben alles auf einmal hier. Mhm. Wir, wir sind sehr flexibel in dem, was wir tun. Das ist was Gutes, was wir machen. Ähm, es ist eben so, dass zum Beispiel die Schulprojekte, die wir haben und unterstützen, ähm, zum Beispiel das rollende Klassenzimmer oder wir haben auch ein Projekt mit AXAWEL gemeinsam mit einer anderen Organisation, das geistig behinderte Kinder ähm, unterstützt. Also wir haben viele Schulprojekte, wo natürlich der direkte Kontakt normalerweise nötig und wichtig wäre. Das ist jetzt natürlich nicht mehr möglich. Das bedeutet, dass wir Homeschooling anbieten, dass wir denen Hefte haben zukommen lassen, die sie selbstständig auszufüllen haben zu Hause als Hausaufgabe, was wir ja in Deutschland auch kennen. Und dass das eben dann über Homeschooling, über Smartphones, über Laptops mit denen besprochen und abgearbeitet wird. Also ganz wie in Deutschland ähnlich. Und so entwickeln wir unsere Projekte gerade weiter und führen die schon fort, aber eben in abgeänderter Form. Oder bringen den Familien Lebensmittelpakete, damit die eben auch über die harte Zeit momentan an Lebensmittel kommen und wir sie unterstützen können.
1: Sind diese Projekte von außerhalb?
3: Nein, 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 nein. Das sind hauptsächlich Libanesen, die hier helfen. Ähm, man hat momentan das Problem, dass die Regierung überhaupt nicht spürbar ist. Also die Regierung macht hier eigentlich kaum was, gar nichts fast schon. Und deswegen waren es eben die Libanesen, die direkt danach auf die Straße gegangen sind und geholfen und mit angepackt haben. Ähm, es sind jetzt viele Ausländer auch mit reingekommen und haben versucht zu helfen. Viele NGOs natürlich, ähm, die hier mit angreifen, genauso wie Orienthelfer. Ähm, aber es ist schon so, dass die Libanesen hier viel machen und viel tun und auf der Straße unterwegs sind und versuchen, ihr Beirut wieder aufzubauen oder die Libanesen zu unterstützen. Beispielsweise die Organisation, mit der wir arbeiten oder Initiative, mit der wir arbeiten, die heißt Nation Station. Das ist eines unserer Projekte, die wir jetzt gerade in Beirut umsetzen. Nation Station, das sind junge Leute, die leben in Cetawi. Das ist ähm, ein Stadtteil von Beirut, das auch getroffen war, sehr getroffen war durch die Explosion. Da war das so, dass die Explosion ist passiert, alle im Schock, gucken sich um und denken, okay, bei uns ist alles in Ordnung, haben sich ein bisschen strukturiert, sind runter auf die Straße gegangen und haben sich gefunden als Nachbarn, als Freunde in der Tankstelle, die leer gestanden war, über Jahre leer gestanden war und haben sich dort getroffen und haben dort jetzt eine Station aufgebaut. Von der Station, das waren am Anfang zwei Freunde, drei Freunde die Lebensmittel verteilt haben, weil die Leute natürlich mit dieser Explosion auch die Küche verloren haben und sich nichts mehr kochen konnten. Die konnten nicht mehr in ihr Haus gehen, also waren angewiesen auf Hilfe von außerhalb. Und dann haben sich diese jungen Libanesen zusammengetan und haben gesagt, okay, schön, dass wir jetzt Gemüse haben, das wir verteilen, aber die Leute brauchen mehr. Die brauchen richtige Mahlzeiten, die Leute brauchen Kleidung, die Leute müssen jemanden finden, der ihnen hilft ähm, beim Wiederaufbau ihrer Wohnung. Und so hat sich diese kleine Initiative von anfangs drei Leute jetzt ausgeweitet mit hunderten freiwilligen Helfern, die jeden Tag rausgegangen sind, um zu gucken, welche Familie braucht wie Hilfe, wie können wir unterstützen in ihrem Stadtteil. Und da greifen wir jetzt gerade mit ein oder unterstützen wir die mit, äh, mit äh, Hilfe von Orienthelfer, dass die ein bisschen mehr arbeiten können, dass wir sie unterstützen können in dem, was sie tun. Aber hauptsächlich geht diese Hilfe aus von äh, Libanesen. Woran fehlt es denn im Libanon
0: generell am meisten gerade?
3: Es, ich glaube, es ist schwierig, es zu sagen, dass momentan etwas gibt, das am meisten fehlt, weil es überall ähm, kleine Sachen gibt, die sich zum großen Ganzen hier momentan entwickeln. Was fehlt? Zum Beispiel Frauen fehlen, also es fehlt... Grundsätzlich an, an, an Geld, an Lebensmitteln nicht unbedingt. Das, die, die Problematik mit dieser Wirtschaftskrise ist einfach, dass es den Leuten nicht unbedingt an etwas fehlt, im Sinne von, die kriegen jetzt nichts mehr zu essen. Sie würden theoretisch noch Lebensmittel bekommen, können sie es aber nicht leisten, weil die Preise so in die Höhe gestiegen sind und sie keinen Zugriff haben auf ihr Geld. Oder ähm, die Währung so dermaßen abgeschwächt ist, dass sie es sich es nicht leisten können. Das heißt, es ist momentan wirklich schwierig zu sagen. Es fehlt genau an diesem und am jenem. Ich könnte jetzt sagen an Glas, weil es ist tatsächlich so. Die Menschen müssen gerade ihre Fenster wieder, also ihre Wohnungen wieder errichten und sie kommen auch nicht mehr richtig an Glas ran. Das liegt zum einen daran, dass es kein Glas der Libanon stellt nichts her. Also dass die importieren alles. Und deswegen fehlt es momentan eben auch an Glas, aber nicht nur an Glas, weil selbst wenn das Glas im Land ist, kann sich das nicht jeder leisten. <lacht> das heißt, es ist alles sehr äh, verstrickt momentan hier im Libanon, dass die Dinge leider nicht so einfach zu beantworten sind, dass es gerade an etwas Speziellem fehlt. Aber es fehlt definitiv den Leuten an, ja, an der Möglichkeit, an ihr eigenes Geld zu kommen, sich ihr eigenes Leben gerade weiterzuentwickeln und da ähm, weiter voranzukommen. Also viele Libanesen sind eben momentan sehr auf Hilfe und Unterstützung von anderen angewiesen. Das ist von NGOs und von Libanesen. Es gibt auch schon noch Leute hier, die Geld haben. Und der Libanon unterstützt sich gerade. Also viele Familien, viele Menschen unterstützen sich gerade gegenseitig. So kann man das eigentlich sagen. Also es wäre, also die die Menschen hier, die, denen fehlt es momentan an vielem und an allem. Aber es gibt auch Menschen, die hier helfend, unterstützend eingreifen und sagen, ich, ich habe jetzt ein bisschen was, ich helfe dir. So funktioniert das momentan. Aber die, die Handlungsfähigkeit von den Einzelnen oder von vielen Einzelnen ist momentan schon sehr eingeschränkt, würde ich sagen.
1: Was kann denn jetzt eine zivile Person tun, um Beirut zu helfen?
3: Das ist eine gute Frage, eine schwierige Frage, aber auch eigentlich einfach. Also was ich schwierig finde zum Beispiel oder beispielsweise ist die Sache, dass man Gegenstände hierher sendet in den Libanon, wo man sagt, das sei jetzt wichtig, wenn ich sage, Lebensmittelpakete müssen wir jetzt unbedingt bringen. Momentan ist das Beste, was man machen kann, zum einen, das über Hilfsorganisationen zu machen, von denen man weiß, die sind schon lange im Libanon tätig, die arbeiten hier und denen man auch vertrauen kann. Weil die wissen, also diese Hilfsorganisationen, die hier arbeiten, wie beispielsweise Orienthelfer, wir sind hier schon lange im Land unterwegs und wir kennen die Menschen, wir kennen viele Menschen, wir wissen, was gebraucht wird und was wichtig ist momentan und wir machen auch Need Assessments. Das heißt, wir schauen, wo, wo wird denn gerade Hilfe benötigt und wie können wir das, was ankommt, am besten verteilen oder am besten umsetzen. Deswegen ist das das eine ähm, mit NGOs, die vor Ort arbeiten. Und das andere ähm, ist, dass man den Libanon nicht vergessen darf. Man muss darüber reden, was hier passiert schon vor der Explosion passiert ist mit der Wirtschaftskrise, dass es hier viele Leute gibt, die momentan, die haben nichts mehr zu verlieren gerade gefühlt. Die haben eine Regierung, denen sie nicht vertrauen. Die haben ihr komplettes Geld verloren. Also ich saß letztens hier in einem Gespräch mit drei Studenten äh, in einem Büro. Das war noch vor der Explosion. Ähm, das saßen wir zusammen in einem Büro. Drei junge Menschen, die haben einen Job, äh, haben Bachelor studiert und wollen jetzt ihren Master machen. Ähm, dann wurde die eine angerufen und hat gesagt, oder die hat mir gesagt, die, wollte, die will in Deutschland ihren Master machen und ist dann zur Bank gegangen und wollte nur ihre Studiengebühr nach Deutschland äh, senden. Dann hat sie die Bank ausgelacht und hat gesagt, von tausend Leuten passt es bei einem, dass wir gerade noch ins Ausland Geld überweisen können, aber versucht dein Glück. Also hat sie es versucht, weil sie unbedingt in Deutschland studieren möchte kam sie zurück und äh, saß zurück im Büro und hat dann irgendwann den Anruf bekommen, okay, deine Überweisung hat überklappt oder hat geklappt. Und dann hat sie angefangen zu weinen und hat sich gefreut auf der einen Seite und hat gesagt, Sina, weißt du, das ist jetzt der erste Schritt, das hat geklappt, aber ich habe überhaupt kein Geld, das ich mitnehmen kann, weil die können momentan keine US-Dollar abheben von ihren Konten. Sie können nichts ins Ausland überweisen und ihre Währung ist quasi nichts mehr wert. Das heißt, und es tauscht momentan auch keiner mehr mit Lebanese. Das heißt, die Frau oder das Mädchen, die hat jetzt zwar die Chance, ins Ausland zu gehen, um dort zu studieren, aber eigentlich auch nicht, weil sie komplett leer dasteht, weil sie sagt, es ist niemand da, der sie unterstützt. Der andere, Die andere meinte dann, ähm, ihr Papa hat für sie vorbereitet Papiere, dass sie nach Kanada auswandert. Dann habe ich gesagt, naja, Kanada, da gibt es ja viele Libanesen. Ich hab gesagt, sie kennt niemanden dort. Es heißt zwar, es ist Verwandtschaft von ihr da. Sie hat die aber persönlich noch nie kennengelernt. Aber ihr Papa möchte, dass sie das Land verlässt, damit sie eine Zukunft hat, weil es hier momentan keine Zukunft gibt. Und das ist die Lage der Menschen momentan im Libanon. Das heißt, wir dürfen das nicht vergessen, wie dramatisch das momentan für die jungen Leute ist ähm, hier in Anführungszeichen festzusitzen äh, im, im Libanon. Die haben keine Chance mehr, richtig äh, voranzukommen mit ihrem Studium. Sie haben keine Jobaussichten momentan, Ausland. Es gibt viele Privilegierte hier auch, die zwei Reisepässe haben für andere Länder noch, die in den, noch in Frankreich leben können, in Kanada oder sonst wo. Aber die Situation für die jungen Menschen hier scheint momentan für die Leute ausweglos. Und das ist das Dramatische. Deswegen Hilfe über NGOs aber auch darüber reden, was hier momentan passiert. Und was muss auf internationaler Ebene für den Libanon passieren? Das ist eine weite Frage und eine gute Frage. Ich, äh, um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, was auf nationaler und internationaler Ebene passieren kann, muss und sollte. Wie gesagt, man darf den Libanon nicht vergessen. Man muss versuchen, es zu unterstützen. Man muss aber auch auf die Menschen hören, die hier leben, weil die Libanesen sagen oder ein Großteil der Libanesen sagen, wir wollen nicht mehr mit diesen Eliten, mit diesen Politikern, die wir hier haben, geführt werden. Also wir wollen die nicht mehr in unserem politischen System haben. Das heißt, dass es auf deutscher Ebene oder auf europäischer Ebene, ähm, ich, ich finde, man muss darauf hören einfach, dass die Leute und die Menschen das nicht möchten, wie es momentan geht. Das können wir aber auch kein System stürzen. Das machen wir nicht. Oder wir können es jetzt auch nicht einfach übergreifen und sagen, wir nehmen jetzt den Libanon über. Das heißt, es müssen viele weitgreifende Reformen hierher hier angepasst werden. Macron war auch schon hier und auch er fordert nach Reform und sagt, wir müssen hier etwas ändern. Aber wie das letzten Endes aussieht, ich glaube, ich habe das Gefühl, dass keiner weiß, wie man das hier momentan am besten macht. Es ist ein großes Politikum, weißt du, es ist auch, es gibt hier auch die Hisbollah, das ist eine ähm, Partei im Libanon, aber auch eine Terrormiliz in Deutschland. Also es ist in Deutschland ähm, als terroristisch eingestuft, nicht nur in Deutschland, in anderen Ländern auch. Und die Libanesen momentan, viele Libanesen sagen auch, wir brauchen die Hisbollah nicht mehr, wir wollen die hier nicht mehr im Land haben. Und dadurch, dass die Hisbollah angesehen wird, wie sie angesehen wird, nämlich als Terrormiliz und auch als politische Partei und vom Ausland eher als Terrormiliz, das heißt, es wird viel blockiert auch gerade durch die Hisbollah, die im Libanon sitzt, weil der Ausländischen oder die, ähm, wir als Deutschland oder Europäische Union, wir wollen nicht mit denen zusammen ko ähm, kooperieren. Und da fassen gerade so viele verschiedene Strukturen rein, dass es leider auch nicht so einfach zu beantworten ist. Ich meine, die, die Problematik im Libanon es ist es leider nicht einfach abzukaspeln, wo das Problem ist. Und ähm, ja, es ist nicht einfach zu beantworten. Es darf nur nicht aufgehört werden, über den Libanon gesprochen zu werden. Wir müssen weiter über das Land reden, über die Probleme, die die jungen Leute oder nicht nur die jungen, die ganzen Libanesen moment haben. Es, es fehlt an, an allem. Es fehlt momentan an allem und wir sind mitten jeglicher Krise, die man hier haben kann. Und, äh, und deswegen ist es wichtig, dass es Leute gibt wie euch auch, die da Interesse dran haben und die das noch weiter behandeln wollen und diese politischen Diskussionen, die man darüber führt über den Libanon, das ist so weitreichend leider, weil das wie so ein Netz ist, das sich ausbreitet und es geht zurück bis in den Bürgerkrieg, der 1990 geendet hat, weil viele der Militär oder viele der Leute, die im Bürgerkrieg gekämpft haben, sind jetzt eben in diesen politischen Eliten. Und es ist einfach alles so weitreichend, dass man das leider nicht einfach beantworten kann.
1: Solche Zustände kennen wir ja nur vom Ende der beiden Weltkriege in Deutschland. Damals musste man ja hierzulande auch quasi komplett von Null anfangen.
0: Der entscheidende Unterschied ist, wir können uns mit sozialen Medien viel einfacher vernetzen. Und genau das ist eben dort passiert. Ich war an dem Abend eben nochmal auf Reddit Online, an dem das passiert ist. Da gingen viele Videos rum, aber da gingen auch andere Posts rum dazu. Und einer, der ging ganz, ganz, ganz schnell viral, also der war ganz schnell am ähm, Top-Post. Und da stand, das war ein reiner Text-Post. Da stand drin, jede Person die irgendeine Form von medizinischem Wissen und Fertigkeiten hat, soll zu den Krankenhäusern in Beirut gehen. Viele Personen sterben, weil nicht genug Personal da ist, das sich um sie kümmern kann. Bitte helft uns. Das hat ein Larsen K3 gepostet und die Antworten waren unglaublich interessant. Das waren nicht nur Ansprechpartner, die da reingeschrieben wurden, sondern es kamen auch in den Antworten völlig marginale, hilfreiche Sachen wie hier habt ihr noch eine Steckdose, die funktioniert und da gibt tatsächlich noch WLAN. Hier habt ihr guten Empfang, dann könnt ihr eure Familie anrufen, ob, ob noch alles okay ist.
1: Viele haben ja auch angeboten, dass man bei ihnen zu Hause zum Beispiel noch schlafen kann, wenn die noch alle Fensterscheiben hatten. So ähnlich kennen wir das ja hier in München auch noch aus der Situation damals nach dem OEZ-Attentat. Da gingen ja auch Tweets zu offenen Türen rum, wo man eben jetzt mal ein bisschen bleiben kann. Und äh, was ich auch ganz schön fand, ist, dass auch aus Israel viele Bekundungen kamen, tatsächlich nach nach der Explosion in Beirut, da kann ich mich noch an einen Post erinnern von einer Person aus Tel Aviv. Die hat eben Fotos gepostet, wie in Israel oder in, besser gesagt in Tel Aviv Gebäude mit der Flagge Libanons angestrahlt werden.
0: Wir sehen, dem Libanon geht es noch verhältnismäßig schlecht. Erstaunend ist aber, die Leute sind optimistisch und sie helfen sich sehr stark und sie zeigen Zusammenhalt.
1: Und dann nochmal hier für uns in München die Frage, was können wir denn eigentlich tun, um die Situation zu verbessern? Da lässt sich ganz klar sagen, den Libanon nicht vergessen, darüber sprechen, was passiert ist und auch darüber sprechen, vor allem, was auch weiter dort passiert. Und natürlich alle, die wollen und können, die können sich auch bei den NGOs engagieren.
0: Wir sind gerade am Ende der Folge angelangt. Der Redaktionsschluss ist Sonntag, der 20.09. um 17.30 Uhr.
1: Redaktion Johanna Hager, Pamela Tumba und Bruni Waldmann und die Sendeleitung hatten inne Pamela Tumba und Dorothea Wolf. Die
0: Produktion wurde geleitet von Pamela Tumba und Jonas Bayern und die Moderation hatten Milan Busch und Bruni Waldmann. Fußnoten, was diese Woche zu kurz kam.